0: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und er sah da, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sahen vierundzwanzig Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den ersten Thron vier Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite Wesen war gleich einem Stier, und das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und an jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel und sie waren rundum und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.
1: Auch von mir Schön, dass ihr alle da seid, heute am ersten Weihnachten. Schön, dass ihr im Stream zuschaut. Ich finde es immer noch eine gute Sache, dass wir den Stream haben, dass man auch, wenn man krank ist, von zu Hause zugucken kann oder wenn man unterwegs ist. Trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, dass auch so viele hier sind. Es ist einfach normal, was ganz anderes hier in den Reihen zu sitzen und mitzusingen, vielleicht auch manchmal aufzustehen. Passiert hier nicht ganz so oft aber da komme ich tatsächlich später auch nochmal drauf. Sehr cool, so viele Leute hier zu haben. Ich will zum Anfang noch eine kurze Zeit der Stille haben, zum Anfang meiner Predigt. Ich möchte Gott für diese Gemeinde danken. Ich möchte Gott für alle Kranken bitten und auch für meine Predigt bitten, für offene Herzen, für jeden, der es hört. Und ihr dürft auch gerne für mich bitten, dass Gott mir da wirklich die richtigen Worte gibt schließe die kurze Zeit der Stille dann mit einem Gebet ab. Vater, ich möchte dir danken für deine Gemeinde, für die Gemeinde hier vor Ort. Danke, dass du uns führst und leitest. Danke, dass du jeden Einzelnen mit tollen Gaben ausgerüstet hast, dass jeder sich beteiligen kann. Ich möchte dich bitten für alle, die nicht hier sein können, schenke du ihnen Gesundheit und Heilung, wenn sie krank sind, sowohl körperlich als auch vielleicht seelisch. Danke für jeden, der heute oder wann anders diese Predigt hört. Öffne du Herzen für dein Wort und hilf mir, dein Wort zu verkündigen. Amen. Ich habe noch was vergessen. Das Wichtigste liegt noch in der Bank. Ich möchte mit einem kleinen Gedicht starten. Relativ simpel, die meisten Kinder haben das vielleicht schon mal irgendwann gehört. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Ich zähle vier. Mit anderen Worten, die ganze Adventszeit, das ganze Warten auf Weihnachten, ist abgeschlossen. Heute ist Weihnachten. Heute dürfen wir feiern. Das hat die Marion schon eben formuliert. Wir dürfen feiern. Heute ist Jesus für uns geboren. Und all der ganze Stress, die ganzen Vorbereitungen, was alles gelaufen ist, das ist zum größten Teil jetzt hinter uns. Die meisten Geschenke wurden wahrscheinlich schon ausgepackt, die meisten Freundentränen vergossen. Und äh, heute kommen vielleicht mal noch ein paar Familienmitglieder zu Besuch. Aber der größte Stress ist doch eigentlich jetzt schon rum. Und was jetzt? Heute ist Weihnachten und jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Genau das soll heute so ein bisschen Thema sein meiner Predigt. Und da habe ich mir drei Punkte rausgesucht. Der erste Punkt ist eigentlich der wichtigste. Der zweite Punkt beschreibt so ein bisschen die Handlung, die darauf folgt. Und der dritte Punkt behandelt ganz persönlich dein Herz. Wir haben in diesem Advent wieder viel gehört, viel über das Kommen Jesu, was vor 2000 Jahren war, aber zum Beispiel auch über das zweite Kommen Jesu. Und wir wissen noch nicht genau, wann es ist. Die Rechnereien, die sich da viele Leute machen, die finde ich sehr spannend, aber... Es steht ja geschrieben, wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt ist. Auch Jesus weiß es nicht, nur Gott allein weiß es. Aber er kommt wieder. Und wenn wir uns darauf freuen dürfen, dann können wir auch damit umgehen. Denn wenn Jesus wiederkommt, stehst du an einem ganz wichtigen Punkt in deinem Leben. Und wir wissen nicht, wann er kommt. Jesus ist geboren. Die Lehrer hat das gestern auch so schön erzählt, Wir steigen auf einem Baum, um Jesus zu sehen. Und dann stellt sich für dich ganz bewusst diese Frage. Ist Jesus nur auf diese Welt gekommen? Oder ist er auch bei dir angekommen? Ist Jesus denn tatsächlich an Weihnachten auch in dein Herz eingedrungen? Er klopft an und will in dein Leben kommen. Siehst du ihn nur, lässt die Türe zu, rennst vom Baum weg oder öffnest du ihm tatsächlich die Tür? Gehst diesen Schritt und wagst es, Jesus in dein Leben reinzulassen und wagst es, mal mit ihm durch das Leben zu gehen, ihm alles anzuvertrauen? Ist Jesus wirklich nur auf diese Welt gekommen oder kommt er tatsächlich in dein Leben? Leben rein. Das ist der wichtigste Punkt, den man in seinem Leben berücksichtigen sollte. Und wenn das passiert, da muss ich auch die richtige Seite aufschlagen, dann können wir auch sogar nachlesen, was dann passiert, sogar im Himmel. Dazu kurz aus Lukas 15, der Vers 7. Das, davor wird das, kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und in Vers 7 steht dann, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut. Also über einen, der Jesus in sein Leben aufnimmt. Mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wenn Freude im Himmel ist, nur weil einer von uns, nur weil ich mich für Jesus entscheide, ist das eine ganz coole Sache, Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann geht es weiter. Dann ist Weihnachten nicht nur ein Tag, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, sondern dann ist Weihnachten ein Tag, wo ich wirklich feiern darf, dass er auf diese Welt gekommen ist, weil das mir in meinem Leben sehr, sehr viel bringt, weil er mir Hoffnung schenkt. Das Problem, was wir hier im Siegerland wahrscheinlich sehr stark haben, ist, dass die Aussage von Nietzsche, sehr, sehr gut auf uns zutrifft. Es gibt ein Zitat, das will ich kurz vorlesen. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Dass wir mal aufstehen zu einem Lied, ist relativ selten. Und häufig wird man auch schon mal ein bisschen merkwürdig angeschaut, wenn man die Arme zum Lobpreis hebt, ich kenne das bei mir selbst, ich bin da nicht unbedingt der Fan von und ich gucke wahrscheinlich selber auch ein bisschen komisch und irritiert. Aber eigentlich stimmt dieses Zitat oft nur zu gut. Wir Christen müssten Erlöster aussehen. Und um Erlöster auszusehen, bin ich der Meinung, brauchen wir eine Handlung. Wir müssen irgendetwas tun, damit wir Erlöster aussehen können. Und diese Handlungen haben wir zum Teil auch schon heute gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Aber wir dürfen uns Kraft abholen. Wir dürfen uns durch ganz individuelle Sachen bei Gott Kraft abholen. Und ich bin mal so frei und frage euch, wie? Wie schöpfe ich Kraft bei Gott? Ein Punkt noch. Sagt nicht Gebet oder Bibel lesen. Das ist viel zu allgemein. Lobpreis. Lobpreis. Ja? Was ist ist der Überbegriff von Lobpreis? (lacht) Kann man vielleicht so sagen. Die Anbetung. Durch die Anbetung Gottes können wir hier auf dieser Welt verstehen, wie groß Gott tatsächlich für uns ist. Wie heilig Gott ist. Und wir haben das eben schon gelesen, in Offenbarung 4. Wenn die Seraphim da oben stehen, nein, fliegen mit zwei Flügeln und einfach nur ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir können uns dieses Bild, also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wie das ausgesehen haben muss für Johannes, aber Das ist ein wahnsinniges Geschenk, dass wir in diesen Himmel reinblicken dürfen durch die Bibel, dass wir mal sehen können, was passiert denn da überhaupt. Und wie die Leute im Himmel tatsächlich das leben. Und deshalb möchte ich das einfach nochmal vorlesen und sogar auch noch ein bisschen weiterlesen, auch das Kapitel 5 mit dazu nehmen. Ich fange direkt im Vers 2 an. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sada und ein Regenbogen rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, rings um den Thron, vier lebendige Wesen, voller Augen vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen, Gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht des eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen gleich einem fliegenden Adler. Und die vier das eine Seite zu viel und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Ein kurzer Einschub. Wenn wir einmal zurückgehen in das Alte Testament, in Jesaja 6, da wird auch noch was dazu beschrieben, was ich sehr spannend finde. Diese Wesen hatten sechs Flügel. Mit sechs Flügeln kann man bestimmt richtig schnell fliegen. Zwei reichen ja in der Regel aus, die Vögel sind schon ziemlich schnell, aber mit sechs Flügeln geht es bestimmt noch viel besser. Aber in Jesaja 6, Vers 2 lesen wir. „Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Ist das nicht spannend? Man hat schon sechs Flügel und eigentlich sind vier davon gar nicht zum Fliegen gedacht, sondern um sich selbst zu verschleiern. Um den zu ehren, vor dem man steht. Fand ich einen ganz interessanten Aspekt, der mir auch gar nicht so bewusst war. Und die Seraphim, Offenbarung 4 wieder, da geht es dann weit im Vers 8. Und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen: heilig, heilig. Heilig Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt." Und werden ihre und oh, versprungen und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen um deines um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Dieses gemalte Bild von Johannes ist unfassbar und nicht wirklich vorstellbar. Aber es zeigt uns einfach, wie groß und herrlich und mächtig Gott ist. Im Kapitel 5 geht es dann ein bisschen weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor. Da geht es dann darum, es soll das Buch geöffnet werden, das Buch mit sieben Siegeln. Und es wird keiner gefunden auf der Erde, und im Himmel, dann steht hier drin, der das Buch öffnen noch es anblicken kann. Und Johannes fängt dann an zu weinen, weil es ihn so sehr berührt. Und dann wird ihm von einem der Elsen gesagt, du musst nicht traurig sein, weil es gibt einen, es gibt einen einzigen, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen, die Siegel zu brechen. Und dann wird das Lamm beschrieben. Das Lamm, das aus dem Stamm Judah rauskommen. Der Löwe aus dem Stamm Judah. Jesus wird dann beschrieben. Und als Jesus dann das Buch nimmt, in Gestalt des Lammes, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen... Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron herr und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und den Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel Und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist. Hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wahnsinn was in diesem Text einfach alles beschrieben wird. Und wir können daran teilnehmen. Und das schon jetzt. Wir dürfen diesen großen, mächtigen, heiligen Gott anbeten. Wir dürfen ihn sogar Vater nennen. Und wenn wir das Ganze an Weihnachten feiern, dann kann doch eigentlich die einzige Reaktion darauf nur der Lobpreis sein. Wir dürfen Gott anbeten und das Ganze gibt uns auch eine Perspektive, dass so ein großer Gott an unserer Seite steht. Der geht mit uns durch alle Schwierigkeiten. Der geht mit uns in jeder Situation. Ich weiß nicht mehr genau, welches Lied es ist. Wird auch nochmal dargestellt, wenn Gott für mich ist, Wer kann dann noch gegen mich sein? Und dieser heilige Gott will auch von uns angebetet werden. Und ich habe das im Vorfeld mal probiert, mich bewusst selber mal hinzusetzen und jeden Morgen mit Anbetung zu starten. Ihr glaubt nicht, wie viele interessante Dinge es doch in unserem Haus gibt und wie viele interessante Dinge doch plötzlich auf YouTube erscheinen können. Anbetung ist eine sehr umkämpfte Zeit. Aber ich glaube, dass wir durch Anbetung so viel Kraft schöpfen können, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Aber es kommt noch ein dritter Punkt. Was macht denn Anbetung überhaupt zur Anbetung? Kann ich Einfach Lieder singen? Kann ich mich einfach vor jemandem hinwerfen, wie es die Ältesten getan haben? Kann ich einfach rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ist das denn wirklich Anbetung? Nun, jetzt kommt es nämlich ganz bewusst auf dein Herz an. Ganz bewusst auf das, was in dir drin ist. Anbetung kann erst dann zur Anbetung werden, wenn ich weiß, ich habe ein gebrochenes Herz. Wenn ich weiß, ich habe Fehler gemacht und ich brauche Weihnachten und ich brauche Jesus und ich brauche ihn mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Wenn ich das in meinem Herzen verstanden habe und in meinem Herzen aufgenommen habe, dann macht es Anbetung zur Anbetung. Und ich möchte dir ganz persönlich Mut machen, das persönlich in deinem Alltag mal auszuprobieren. Wirklich dir eine Zeit zu nehmen für Anbetung. Und dann ist es egal, wie das aussieht. Das können Lieder sein, ein neues Lied mal anstimmen, das können Verse aus der Bibel sein, das können einfach nur Momente der Stille sein, wo ich mich ganz auf Gott fokussieren kann. Wo ich ihm alles hingebe, was ich bin. Ihr werdet das wahrscheinlich genauso merken wie ich, dass äh, plötzlich ganz viele Dinge interessant werden. Aber das macht es für mich so spannend. Wenn diese Zeit umkämpft ist, dann kann das doch nur was Gutes sein. Dann kann das doch nur für uns und unsere Beziehung mit Gott was Gutes sein. Und damit wir nicht einfach nur darüber reden, möchte ich euch ganz bewusst auch jetzt einladen zu einer Zeit der Anbetung. Ihr müsst nicht, nicht laut beten, wer will, darf das gerne tun, aber ich möchte einfach eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir wirklich Gott anbeten können, wo jeder sein Herz ausschütten kann. Und ich schließe das Ganze dann mit einem Gebet ab. Heilig, heilig, heilig bist nur du. Du allein bist würdig und dir allein gebührt alle Ehre. Gott, du bist größer als alles, was ich mir vorstellen kann. Du bist größer als alles, was mir auf dieser Welt begegnen kann. Du bist stärker als alles, was mich bedrängen kann. Nichts kann sich gegen dich stellen und du hast dich zu uns gestellt. Du bist auf diese Welt gekommen, um uns zu erretten. Du allein warst würdig, das zu tun. Danke, Herr, für dein Kommen. Zeig du uns bitte immer wieder, worauf wir unseren Fokus ausrichten. Hilfe uns, ihn immer wieder auf dich auszurichten, damit wir dir Ehre geben können, damit wir dich anbeten können, weil dir alle Ehre gebührt. Herr, lass deinen Segen durch diese Gemeinde fegen. Amen.